0: Bonjour à tous, bonjour à toi. Tu es en train d'écouter Yes, le podcast qui donne la pêche et la patate. Je... Bam 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 bam. bam. <rire> J'étais ambiance fruits et légumes ce matin. <rire> Alors aujourd'hui c'est Zina au micro et je suis accompagnée d'une de mes warriors préférées, même si ce titre est un peu discuté. Elle a plus d'une corde à son arc et aujourd'hui plusieurs arcs. Plusieurs arcs, pardon, à son dressing. J'ai nommé Marga. Comment ça va
1: Ça va, ça va. Je suis venue euh, couverte de flèches et d'arcs. <rire> J'aime beaucoup l'image.
0: <rire> Alors aujourd'hui on va parler de fringues, encore une fois c'est la deuxième partie de l'épisode consacré aux habits et je dois reconnaître que c'est un sujet qui pique. Comment s'habitons dans une société sexiste à plusieurs titres Derrière la mode et les paillettes, il y a des personnes qui souffrent à toutes les étapes de la chaîne de production. Je pense aux personnes qui produisent nos habits dans des conditions de travail meurtrières. Je pense à nos warriors qui ne peuvent pas s'habiller parce que l'industrie textile est encore beaucoup trop intolérante. Pour faire des tailles adaptées à leur morphologie et ou handicap, racisme, classicisme, sexisme, grossophobie et validisme, derrière les rayons bien achalandés, des prêtes à porter, les oppressions sont multiples. Comment on fait quand on veut boycotter la fast fashion, mais que les quelques marques éthiques que l'on connaît sont beaucoup trop chères pour nous Ou que l'on est prêt ou prête à mettre le prix, mais que la marque ne fait pas notre taille Mais tout d'abord, on aimerait vous partager le retour d'une auditrice qui a été choquée le 8 mars en ouvrant la boîte mail de son entreprise.
1: Eh oui, bah c'est... D'une banalité, mais oh, ça m'énerve à chaque fois. Donc Laura euh, raconte qu'elle est dans une boîte où l'ambiance est parfois un peu lourde, comme elle dit. Et donc le 8 mars dernier, toute l'entreprise reçoit un mail de la DRH avec comme objet « Bonne fête à toutes les femmes oh, !» oh, Avec un contenu genre « Vous êtes formidables les femmes, merci pour votre implication dans l'entreprise, <rire> on ne vous oublie pas <rire> !» ok et donc évidemment ça l'a énervée et elle a répondu en plusieurs points à ce mail. Déjà elle a osé le faire, déjà bravo. Euh, donc elle a répondu en disant déjà c'est pas la fête des femmes, mais c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est une journée de commémoration, de réflexion et de mobilisation. mobilisation. Et oui. Avec en conclusion de son mail après avoir Développer tout un tas d'arguments, euh, cette petite phrase, « J'espère que vous accueillerez avec bienveillance ce message et que l'an prochain, vous éviterez les fleurs, les paillettes et autres remarques pouvant entretenir des clichés sexistes contre lesquels cette journée lutte. » Bravo, trop Bam bien. Bam <rire> Waouh Déjà, waouh Déjà, oser envoyer ça, franchement. Et euh, ce qui est super, c'est que Laura nous dit que les réactions étaient euh, plutôt positives. Elle a reçu beaucoup de soutien dans son entreprise... Euh, où l'ambiance est lourde, donc comme quoi, des fois, euh, il faut oser. Elle nous dit « Je me suis sentie en accord avec moi-même et confiante dans le fait que j'ai eu raison d'envoyer ce mail. » Et oui, Laura, tu as eu raison. Et encore, bravo pour ton courage, parce que ce n'est pas évident. Et tu nous prouves bah, que vraiment, bah, bah, ça vaut le coup d'agir, que des fois, on est agréablement surprise, hein, trop forte.
0: Alors, on passe au témoignage, et je vous propose d'écouter... Chez Razad, pour commencer, Chez Razad anime le compte Stop Grossophobie. Et il est vrai que quand on est grosse, de nombreuses difficultés s'ajoutent à l'habillement car il n'est pas aisé bah, de trouver sa taille et que dans ce contexte, appeler à boycotter la fast fashion, ça peut même être discriminant.
2: S'habiller quand on est une personne grosse, euh, c'est compliqué parce que euh, la principale offre disponible en vêtements grande taille vient de l'industrie de la fast fashion. Les vêtements, on dit... Éthique entre guillemets, euh, qui s'assimile plus à du greenwashing que à de la réelle éthique, vu que euh, les conditions de travail ne sont pas prises en compte euh, des personnes qui sont exploitées pour produire ces vêtements et que derrière il y a tout un système capitaliste. Euh, il n'existe que l'offre en fast fashion pour les personnes grosses, parce que euh, les vêtements euh, donc qui sont dits éthiques, ils sont euh, trop chers. Ils sont trop chers et donc, euh, comme on le sait, euh, dans les populations obèses, la pré précarité est surreprésentée. Et donc, euh, ces personnes n'ont pas la possibilité d'acheter des vêtements euh, dits de mode durable, éthique, euh, parce qu'ils sont euh, inaccessibles euh, de par leur prix. En plus, euh, il faut savoir qu'il y a euh, d'autres facteurs qui entrent en compte pour euh, l'accessibilité des vêtements euh, pour les personnes euh, grosses. Le fait, par exemple, que si euh, quelqu'un qui fait un 54 aura plus de difficultés à trouver des vêtements que quelqu'un qui fait un euh, 46-48. Et il faut savoir que la personne qui porte un 54 va faire principalement... Presque exclusivement ses achats en ligne. Elle n'aura pas la possibilité d'aller euh, en magasin pour essayer les vêtements et euh, faire du shopping euh, comme les personnes normées. Et il y a un autre point c'est euh, les euh, personnes grosses dites infinifat, entre guillemets. C'est un concept qui vient de Fatlib Podcast. Euh, et, euh, et ce sont les personnes qui font du 60 et plus donc ces personnes sont obligées de faire euh, des achats sur des sites spécialisés euh, souvent des sites euh, qui sont américains ou euh, anglais et euh, elles s'exposent du coup à euh, des euh, frais de douane très importants, des frais de port très importants et aussi les vêtements euh, sont beaucoup plus chers, et elles s'exposent aussi au fait qu'elles ne sont même pas sûres en passant leur commande que ces vêtements leur iront. Et euh, renvoyer les vêtements pour faire un retour pour remboursement leur coûtera euh, souvent plus cher que de les garder et de les mettre par exemple sur euh, des applications euh, de vente de vêtements de seconde main. Et, euh, et là, euh, du coup, je peux en venir euh, à euh, pourquoi en fait c'est hypocrite euh, de, de, de faire, euh, de conseiller, de recommander aux personnes grosses euh, D'acheter uniquement, enfin de boycotter les vêtements de fast fashion, c'est que euh, la réalité, c'est que l'offre euh, qui est disponible pour les personnes grosses, elle est très limitée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que acheter des vêtements euh, de seconde main pour une personne grosse, c'est un peu euh, jouer à la loterie. C'est-à-dire que déjà, euh, de par le fait de nos morphologies, on sait qu'il y a des usures précoces euh, qui se font euh, pour les vêtements au niveau de l'entrejambe, les cuisses, euh, les fesses. Et que ces euh, vêtements, alors même quand on les achète neufs, ils, euh, ils ont une durée de vie euh, très courte, parce que c'est propre au procédé de fabrication et, et euh, à la fast fashion. Les acheter en seconde main, c'est pas euh, forcément... Euh, quelque chose qui est possible pour nous parce que l'offre est encore plus réduite et, euh, et en plus, voilà on peut s'exposer à des vêtements de seconde main, de mauvaise qualité. Donc oui, euh, la seconde main, ça peut être une option, mais euh, ce n'est pas quelque chose qui doit devenir comme une injonction obligatoire euh, auprès des personnes grosses parce que en fait, nous aussi, euh, nous les personnes grosses, on a le droit de vouloir et de pouvoir s'habiller comme on le veut, et pas juste comme on le peut, et euh, d'hériter de vêtements de seconde main euh, par défaut, euh, pas vraiment parce que c'est quelque chose qui nous plaît, on peut avoir une personnalité très marquée et un style vestimentaire très marqué, et vouloir utiliser euh, par exemple la mode comme mode d'expression, et euh, faire cette injonction en, envers les personnes grosses euh, de boycotter la « fast fashion », c'est euh, quelque chose qui n'est qui pas OK, parce que euh, ce ne sont pas les personnes euh, qui euh, consomment le plus de fast fashion. Euh, il faudrait plutôt conseiller aux personnes normées qui euh, ont les moyens de consommer autre chose que de la fast fashion de plutôt se diriger vers euh, ces euh, réseaux de mode euh, éthique durable euh, plutôt que d'acheter euh, du coup de nouveau de la seconde main et de nouveau de la fast fashion. Voilà, c'est ça que je n'accepte pas dans ces injonctions qui sont faites aux personnes grosses, c'est ce sont ces injonctions à obligatoirement boycotter la fast fashion alors que les premières consommatrices, les premiers premières de fast fashion ce sont les personnes normées et que ce sont elles qui peuvent euh, faire euh, basculer euh, la balance en justement en boycottant la fast fashion et euh, allant vers des réseaux de mode plus durable, plus éthique plutôt que euh, de se rabattre sur la seconde main. Surtout quand elles en ont les moyens parce que consommer de la seconde main fast fashion, c'est euh, alimenter de nouveau le circuit de la fast fashion passionnant.
1: Ouais, merci beaucoup cher Azad, c'est très intéressant. Très très très, très intéressant infiniment. et euh, très, ouais, très
0: juste. C'est vrai que moi j'avais pas vu les, les choses comme ça, mais euh, oui. On et se bien. rend pas compte de mm -mm. toutes les injonctions qu'il y a euh, sur les personnes grosses, c'est que non seulement elles ont une offre réduite, mais en plus, euh, de part... Euh, euh, les, les, les causes environnementales les comportements alimentaires euh, qui expliquent beaucoup que dans les personnes grosses il y a beaucoup plus de précarité donc on a moins de choix, on trouve moins notre taille et en plus il faudrait qu'on achète des marques euh, hyper chères ou alors qu'on aille dans, faire de la ressourcerie alors qu'en fait euh, nos morphologies fait, fait qu'on use pardon, les, les, les habits différemment et effectivement euh, à ce propos moi, il n'y a pas très longtemps j'ai découvert euh, une gamme du d'uniclo qui fait des leggings avec un entrejambe renforcé et j'étais trop contente J'étais trop contente parce qu'on ne se rend pas toujours compte quand on a un corps normé que ça, c'est le genre d'usure qui, euh, qui, qui, qui va vachement nous impacter et qui va faire qu'on va user les fringues vachement plus rapidement. Et puis, j'aime beaucoup chez quand tu dis on a le droit de vouloir et de pouvoir s'habiller parce qu'il y a ce truc de double contrainte. Enfin, euh, il y a ce côté un peu euh, « prenez les restes ». quoi. Prenez les restes, en oui. fait, euh, comme tu le dis très justement, euh, bah, euh, si vous voulez boycotter le modèle de fast fashion, c'est très bien, mais faites-le avant nous, parce que vous êtes euh, massifs, vous êtes les consommateuristes qui sont directement visés par, euh, par ce business model, donc allez-y vous, et puis quand vous aurez modifié le modèle, bah, permettez-nous de nous inclure, quoi.
1: Exactement, et, et je trouve que ça rejoint aussi enfin, le discours sur euh, l'injonction au boycott, ça rejoint aussi notamment les, les personnes euh, précaires aussi, qui n'ont pas forcément les, les moyens de, de boycotter, parce que moi j'entends beaucoup ça de « oui mais on peut aller acheter en seconde main », machin. mais en fait c'est énormément de temps en fait ouais. aussi, au-delà du fait de, voilà, euh, surtout quand on n'a pas un, un corps normé, hein, un corps gros ou quand on a un, un handicap, on ne va pas forcément… En fait c'est ça, quand… quand c'est limite un, un hobby en fait euh, d'aller dans les friperies, dans les ressourceries parce qu'on rentre dans le magasin, euh, on sait pas ce qu'on va trouver, on sait pas si on va trouver quelque chose qui va nous plaire on sait pas si on va trouver quelque chose qui va nous aller nous aller. et euh, quand on est dans une situation de, de précarité ou par exemple je sais pas, on doit aller à un entretien d'embauche ou on doit prendre un nouveau travail et, et bah, on n'a pas forcément une garde-robe parce qu'on n'a pas euh, on n'a pas les moyens d'avoir pu construire cette garde-robe et on se dit bah ouais donc, là va falloir quand même que je fasse un effort d'avoir des vêtements un peu propres et, euh, et qui fassent un peu classe ou qui fassent un peu, voilà, et qu'on a un nouveau travail qu'on n'a pas encore eu son salaire, par exemple. C'est difficile de se tourner vers autre chose que de la fast fashion pour avoir euh, euh, bah, un éventail euh, de, de vêtements qui va te permettre, ben, sur une durée d'un mois, de ne pas t'habiller tous les jours pareil pour ne pas avoir des remarques de tes collègues ou en tout cas te sentir à l'aise. Donc euh, c'est voilà, Je trouve que ça, ça a des limites quand même, ces appels euh, au boycott, parce qu'il y a tout un tas de personnes
0: pour qui c'est... C'est compliqué. compliqué, puis il y a le rapport difficile. au temps aussi, comme Exactement. tu disais à l'instant, il euh, a, y, a, y a les entretiens d'embauche, les situations précaires, mais il y a aussi quand tu as, as des enfants et que tu t'as fait de ouf, et qu'à la maison tu dois t'occuper de ta famille, en fait tu peux pas toujours flâner pour faire les boutiques de seconde main ou les ressourceries, c'est compliqué, c'est une loterie, c'est pas aussi sûr que d'aller direct dans le magasin de fast fashion ou... Ou, ou en ligne, parce qu'il y a beaucoup de trucs d'aller en ligne aussi, où tu sais que tu vas pouvoir viser euh, ton, ton besoin, quoi
1: oui oui et puis ça rejoint aussi quelque chose que, que je, je vis pas mal aussi de, de, de se refiler les fringues des, des enfants ouais. <rire> entre Alors parents ça. et euh, c'est vrai que c'est super cool sur le papier parce que euh, c'est chouette euh, ça permet de faire des économies mais encore une fois c'est un qui qui sécole évidemment <rire> c'est les darons pas de surprise, pas de surprise. Et, et, et en fait ouais c'est cool aussi de se dire bon bah j'habille mes enfants de seconde main mais euh, la charge elle repose, euh, elle repose toujours sur, euh, sur les mêmes aussi donc au bout d'un moment moi je comprends Hein, euh, la meuf qui à un moment dit j'ai envie d'habiller mes gosses, mais en fait j'ai trop la flemme de faire le tour de mes copines, de demander qui a quoi, de trier parce que tout ne va pas, parce qu'il y a des trucs usés, parce qu'il y a des trucs tachés, machin, machin. Bah en fait, euh, ouais, tu vas faire un, un tour sur un, sur un site en ligne et puis tu, tu prends tous les trucs, tu sais, tu, tu connais la marque qui va à tes enfants, machin, t'achètes et puis c'est fini quoi. Il y a ouais. aussi toute cette charge qu'on qu oublie souvent. Euh, mais cette charge euh, du vêtement et je parle même pas euh, des meufs qui achètent les fringues de leur mecs quoi. Enfin là c'est ah encore un autre sujet. Donc voilà, tu devrais t'occuper de <rire> limite. Voilà, oublier voilà, toute ta famille, t'habiller toi même euh, de façon éthique alors soit non, non, euh, please, en mode please. éthique euh, si tu as les moyens, soit sinon aller dans les friperies pour habiller euh, toi-même plus tes trois gosses plus éventuellement ton mec. Non stop, 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 ça suffit. Donc euh, voilà, pas de on, on sait que voilà euh, toutes ces enseignes euh, Chine, euh, Primark c'est pas terrible parce que c'est vraiment un modèle qu'on qu 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 aimerait, qu aimerait abolir, mais en vrai, il y a aussi la vie, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, le temps qu'on a, l'argent qu'on a, le corps qu'on a, et vraiment, il faut, faut, faut aussi se dire ben « moi, je, je, je ne peux pas en ce moment, c'est pas
0: possible ». Ouais, moi. encore une fois, on ne peut pas être les seuls à absorber la charge d'un modèle défaillant. Exactement. Marga, tu vas nous présenter le témoignage de M. Oui, alors M est grosse et elle nous raconte
1: comment elle a réussi à s'affranchir du regard des autres. Déjà, bravo. Et elle porte, et elle aussi, une, ré... une réflexion intéressante sur l'accès à la mode éthique et aux fringues de seconde main. On l'écoute.
3: Donc euh, moi, c'est M, euh, j'ai 30 ans et euh, mon combat avec les vêtements a commencé euh, dès mai. Mes... 17 ans parce que euh, je suis grosse et je suis en surpoids depuis toute petite et j'ai commencé à m'habiller comme je voulais à partir de mes 17 ans et, euh, et ça c'est toujours un peu le cas de euh, au début je m'habillais de façon très, très 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 féminine je je performais vraiment la féminité et il m'a fallu du temps pour me dire que j'avais le droit de porter des fringues qui me plaisaient qui n'étaient pas inconfortables et qui surtout euh, qui surtout, en fait, était jolie à mes yeux et pas aux yeux des autres. Et notamment, sans surprise, par rapport à ma mère et à mon entourage qui pouvait facilement me dire que soit je m'habillais trop court, trop coloré, trop masculin aussi maintenant, parce que j'ai fait mon coming out non binaire et euh, je mets moins de vêtements, je mets des vêtements comme je le sens, et plus par rapport à comment je veux que les autres me perçoivent. Et du coup, ça fait un bien fou et c'est un soulagement incroyable. Voilà. Et je tiens à préciser aussi que je suis pour le port de vêtements plus éthiques, mais que ça existe très peu pour les grandes tailles et que c'est une lutte au quotidien pour s'habiller. Donc s'il vous plaît, ne, même dans les friperies, s'il vous plaît, ne faites jamais pas vos copines, vos copains ou vos amis quoi, vos potes qui s'habillent comme ils peuvent en fait, parce qu'on ne leur permet pas forcément de pouvoir s'habiller comme ils le souhaitent ou comme elles le souhaitent plutôt et voilà c'était juste pour un petit message peut-être à faire passer c'est à dire que je vois beaucoup de gens parler du fait que c'est super simple de s'habiller en éthique et tout mais pas quand on est grosse en fait pas quand on est gros. Il commence, ça commence un petit peu, je pense notamment à la marque Big Flag Fashion, mais ça reste, pas, enfin, ça reste à des prix qui sont pas forcément abordables pour tout le monde. Merci beaucoup euh, M. Et,
0: et bravo. Euh, C'est clair. Warrior. Pour,
1: voilà, pour ton combat avec les fringues, euh, comme tu dis. Euh, ça, ça me rappelle euh, complètement ce que disait Keisha euh, dans, dans l'autre épisode euh, qu'on vous conseille d'écouter, si vous ne l'avez pas déjà fait, la première partie de cet épisode sur les fringues. Euh, Keisha qui racontait bah, un peu euh, comment euh, elle avait évolué aussi dans son rapport aux, aux vêtements en fonction bah, de, de comment elle grandit, comment on, comment on mature aussi. Et du coup, bah, bravo en fait, euh, d'assumer tout ça. Et, et, et Zina, elle, elle le dit, hein, aime... Euh, euh, Qu'elle a eu beaucoup de remarques sur le fait de porter des trucs trop courts, trop colorés. Il n'y a, euh, a pas un peu ce truc de quand, quand on est grosse, euh, euh, bah en fait, on, on, les gens ont envie de, de t'invisibiliser un peu, en fait, que par tes vêtements, genre tu. tu
0: tu sois pas trop voyante. Est-ce qu'il y a ah oui, quelque chose que tu ressens toi aussi complètement bah, enfin, euh, le, 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 bah, déjà le, le, la volonté de nous invisibiliser, elle est présente de par plein d'aspects. Mais il y a aussi ce truc, mets du noir parce que ça va t'amincir. Attention, les rayures, ça grossit. Enfin, la grossophobie, elle est aussi dans les fameuses sacro-règles de, de l'habillement. Mmh. Donc ça, c'est ouf. Et, euh, et le message de M, merci beaucoup, bah, il, elle rejoint celui de, de Sherazade. Hein, Exactement, que, je disais,
1: c'est genre l'illustration. Parfait, c'est ce ça. Genre,
0: euh, les gens font comme ils, elles peuvent, et voilà. effectivement... Euh, et elles ne peuvent pas beaucoup dans ces conditions-là. Euh... À un moment,
1: elle parle de fat shaming aussi, euh, M. Qu'est-ce ah oui. que ça veut dire,
0: fat shaming. On connaît euh, slut-shaming, fat-shaming. Construction sur le même principe, c'est le fait d'humilier de, euh, des personnes sur leur grosseur, à ne pas confondre avec le body-shaming, qui est le fait d'humilier des personnes sur leur corps, et, euh, et souvent on a l'impression d'être humilié sur sa grosseur, parce qu'on a de la grossophobie intériorisée, mais quand on a un corps normé, on souffre de body-shaming, et quand on est une personne grosse de fat shaming ne faites ni l'un ni l'autre en fait
1: ouais c'est ça laissez le corps des gens tranquilles ne donnez pas votre avis
0: merci ah ben bah, parfait sur cette phrase une petite pause s'impose Alors, on enchaîne ensuite en écoutant Matou, une amie et illustratrice dont j'adore les dessins, si jamais vous la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir son travail sur Instagram, avec Gabrielle Dédier, l'autrice de On ne n'est pas grosse, qui est une militante anti-grossophobie et grosse également. Elles ont fait des planches pour sensibiliser le public au principe de la, enfin, justement, la discrimination de la grossophobe, dont je rappelle qu'il s'agit de l'ensemble des discriminations que subissent les personnes grosses. Hein. Donc toutes les deux, on a déjà parlé de comment c'était de s'habiller avec nos morphologies, <rire> Cette cette joie de tous les jours Et le sujet l'inspire beaucoup je vous propose de l'écouter
4: que je ne suis pas rentrée dans un magasin physique pour m'acheter des vêtements depuis je pense euh, euh, une une bonne dizaine voire quinzaine d'années je pense euh, je rentre quand euh, je peux m'acheter une écharpe euh, ou un grand gilet loose euh, voilà mais et encore euh, ou un bonnet ou enfin voilà des choses qui sont euh, euh, plus taille unique même si euh, bah, voilà on a toujours la déconvenue d'avoir une taille unique qui euh, soit pas euh, vraiment unique et qui de fait ne me convient pas non plus. Euh, ça m'est arrivé pour des bonnets, hein, donc euh, voilà. Parce que, euh, je dois avoir aussi une grosse tête en plus d'avoir un gros corps. <rire> Bref, euh, voilà. Donc en fait, moi, je, je ne fais que de la vente en ligne. Enfin, je, je, je me connecte à des sites euh, et j'achète en ligne. Euh, voilà. Et sinon, eh bien, euh, effectivement, moi, je 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 m'achète beaucoup de choses en fast fashion. Alors, effectivement, c'est déplorable écologiquement. Euh mais euh, c'est euh, bah, presque les seuls choix euh, qu'on peut avoir aujourd'hui pour euh, s'acheter euh, des fringues euh, jolies euh, euh, voilà, pas s'habiller comme un sac euh, en, en, en étant une, une personne grosse euh, et en, en voilà en souhaitant vraiment se faire plaisir donc euh, bah, euh, de fait moi j'achète sur H&M H&M Grande Taille, il y a pas mal de trucs euh, sympas, sur Azos bien sûr sur euh, Violetta, la marque Grande Taille de mango qui avant était disponible parfois en boutique, mais qui ne l'est plus du tout. Euh, voilà, les, les magasins préfèrent. Euh, euh, les magasins physiques, euh, voilà, euh, ne font que du petite taille, mais par contre, sur le site en ligne, on trouve euh, beaucoup plus de grandes taille. Donc là aussi, il y a des pièces assez sympas, euh, voilà.
0: Mais tout. Euh,
1: non, ouais, mais merci
0: Matou beaucoup pour ce témoignage merci infiniment c'est ouf en fait vraiment on ne veut pas voir de personnes grosses dans les rayons des boutiques
1: ouais, ouais cette remarque est glaçante en fait. Enfin, J'avais jamais fait le, le, le lien entre euh, le fait qu'il n'y ait pas de taille disponible au-dessus du, au du 42-44 et le fait qu'en en fait, oui, du coup, il n'y a pas de personnes grosses visibles dans les magasins parce que juste, il n'y a rien pour elles en fait.
0: Exactement. Et ça va même au-delà euh, de, de l'intérêt capitaliste. C'est ça qui est ouf, c'est que euh, quand tu regardes le marché, il y a énormément de personnes grosses qui sont des consommateurs potentielles, mais on préfère ne pas les avoir pour euh, cette idée de, de communication de notoriété, pour cette idée de très grossophobe qui est bien installé dans l'industrie textile. Et du coup, y a, t as, t as les marques qui vont faire en sorte qu'il n'y ait pas les tailles pour les personnes grosses. Et puis, tu as aussi les marques qui se disent, tiens, il y a un truc juteux à faire. Je pense notamment à Uniqlo, euh, qui va faire des grandes tailles, mais euh, les grandes tailles, c'est qu'en ligne. Et si jamais tu rapportes en magasin, ben, on ne veut pas te le changer. Même si le truc est en rayon. C'est ouf. Ouais, ouais. Donc, on t'oblige à passer par la procédure de, de frais de livraison... Euh... Et ça, c'est vraiment genre euh, message pas du tout subliminal de « on vous veut pas ici, en fait ». Oui, et puis on vous veut pas dans nos cabines d'essayage, en fait. C'est euh, ça Ce qui, ce
1: qui est... Très relou, en fait, parce que si tu veux être dans une démarche, comme je disais dans, dans l'autre épisode qu'on a fait elle la partie 1, de, de moins consommer, c'est très important d'essayer les vêtements que qu tu vêtements. veux acheter pour être sûr que c'est quelque chose qui te va, qui te plaît, que tu vas reporter. Et donc, mm. du coup, euh, ouais, bah, c'est ce que disait aussi euh, Sherazade tout à l'heure, en fait, c'est que tu ouais. te retrouves en, fait, en tant que personne rose à jamais pouvoir essayer les vêtements. Euh... Jamais. Et absorber mm. la charge
0: des frais de livraison, et absorber la loterie, le risque d'essayer un truc dans un ton salon. C'est cas ouais, mais... un casse-tête de dingue, en ouais. fait. Ouais, c'est euh,
1: hallucinant. Ouais ouais et, et c'est vrai que moi j'avais jamais vraiment fait le, le rapprochement. Et euh, elle nous a parlé quand même aussi dans son témoignage de, de certains de certaines marques, il me semble, Matou, de marques qu'elle aime bien. Euh, on vous les cite ici pour que vous puissiez aller voir sur leur site. Alors ça, moi je, je connais pas forcément, mais je fais confiance à Matou. Euh, alors elle a une marque, elle a qu'elle aime particulièrement c'est la marque Almé euh, qui fait euh, des vêtements alors il faut quand même compter 70 à 100 euros ouais. pour une pièce
0: donc euh, c'est ouais. pas accessible pour tous mais le rapport qualité-prix est pas pourri parce que c'est fait en France c'est de la bonne qualité donc euh, voilà et puis ouais. apparemment si a ce que Maitou Ma me disait c'est que les combis tiennent assez bien voilà je partage l'info voilà, elle
1: a parlé aussi euh, d'une marque française qui s'appelle Make My Lemonade euh, en disant bah, que c'est pas forcément parfait parce qu'au niveau grande taille, tout n'est pas disponible, mais qu'il bon, y a quand même un effort de fait et euh, surtout, bah, c'est des, 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 des conditions de fabrication euh, bah, plus, plus éthiques, notamment euh, des, enfin, tout à fait. Made in France. Et
0: avec avec aussi... des campagnes sympas où oui, on ouais. voit un
1: peu des personnes de tous les corps et toutes les couleurs. Exactement, et, et des vêtements plutôt sympas. Moi, j'ai regardé un petit peu beaucoup de couleurs. <rire> et euh, enfin Daily Paris euh, qui est une marque qui m'a l'air euh, bah, justement plus
0: parisienne un peu plus euh, un peu moins colorée on va dire que Make My
1: Lemonade De Le chic
0: parisien bleu marine et noir
1: voilà c'est pour pour les on va dire pour les, pour les
0: amateuristes bah, merci beaucoup Matou, en tout cas ouais merci alors ensuite, on va écouter euh, le témoignage d'une amie qui s'appelle Linda, euh, dont j'aime beaucoup le travail. Elle a un compte Insta qui s'appelle Envie, donc c'est un jeu de mots, hein, c'est A-N.V-I-E, euh, que j'ai connu en m'intéressant à la démarche de l'alimentation intuitive il y a quelques années. Et euh, sur les fringues, euh, c'est parfois, souvent même, le rapport au corps qui transparaît.
5: L'anecdote que moi j'aimerais partager... C'est euh, une histoire que j'ai racontée euh, via un post sur mon compte Insta. Euh, C'est ce moment où en fait euh, il y a deux ou trois ans, je ne sais plus exactement, euh, je me suis faite une réflexion en sortant. Euh, C'était l'été, euh, il faisait chaud. Je suis une personne grosse. Euh, j'ai toujours complexé euh, sur mon corps. J'ai toujours eu con honte euh, de mon corps. Et euh, j'avais déjà beaucoup travaillé sur euh, la grossophobie, euh, sur mes TCA, euh, euh, sur le fait d'apprendre à porter des vêtements euh, qui me plaisent à moi. Et euh, sans prendre en compte les injonctions du type euh, « euh, quand on est grosse, il faut porter du noir pour paraître plus mince euh, »,« euh, il ne faut, euh, faut pas montrer sa cellulite euh, ». Donc voilà, j'avais déjà euh, assez avancé euh, dans mon état d'esprit. Et pourtant, il euh, y a eu ce jour où je suis sortie euh, avec un, un, les bras dehors, en fait. Et euh, c'était un, un de mes plus gros complexes, complexe, pardon, mes bras. Et euh, je me suis sentie tout d'un coup euh, comme si j'étais nue dehors. J'avais honte. Euh, J'ai senti toute la grossophobie intériorisée en moi... Euh, qui se soulevait et euh, d'un coup il y a une phrase qui est venue dans ma tête et c'était euh, je vois pas pourquoi c'est moi qui devrais me sentir honteuse euh, parce que si j'ai honte de mes bras ça veut dire que j'ai honte de moi et stop, stop parce que les personnes qui devraient avoir honte bah c'est celles et ceux qui jugeront mon corps en fait et qui jugeront mes bras et, euh, et à partir de ce moment là quand je me suis... Voilà, quand je me suis dit ça, ça allait déjà beaucoup mieux et euh, je me suis sentie tout d'un coup euh, pleine d'énergie, pleine de. Ouais, je, je me suis sentie comme une warrior, voilà, de me dire que c'était pas à moi d'avoir honte, euh, c'était aux gens qui jugent en fait et que s'ils n'étaient pas contents, bah, ils n'avaient qu'à regarder ailleurs. Donc euh, voilà, oui, je suis une personne grosse, oui, j'ai des gros bras, oui, j'ai des grosses cuisses. Et si j'ai envie de les montrer et de les mettre dehors quand il fait chaud, bah c'est mon problème. Et ça regarde que moi. Voilà.
4: Yes,
0: trop bien. Merci Je beaucoup, me... Linda. <rire> Très bien, bravo. Quand j'ai parlé de, euh, de ton témoignage euh, à Marga, euh, j'ai euh, résumé avec une phrase, c'est je suis warrior, je mets mes bras dehors. <rire> <rire> On va en faire des t-shirts. <rire> Mais de ouf, c'est trop bien, félicitations, force à toi. Je précise quand même que le terme TCA veut dire trouble de la conduite alimentaire pour celles et ceux qui ont la chance de ne pas connaître. Ouais, et euh, moi, ce que, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis aussi, c'est bah, pas à moi d'avoir honte, et
1: euh, ce truc du, du renversement en fait de, de la génial. Honte, en fait, on, on en parle souvent ici à Yes, hein, parce que c'est valable surtout, en fait. Beaucoup de euh... sujets. Voilà, sur énormément reprise de sujets. Euh, voilà, reprise du pouvoir. Et, et bah, en fait, c'est pas à moi euh, euh, d'être mal à l'aise avec ce que je suis, avec ce que je fais. C'est euh, aux personnes qui se moquent, aux personnes qui m'agressent. Qui, qui
0: discriminent. Voilà, qui,
1: qui, qui, c'est ces personnes-là qui devraient avoir honte, quoi. Voilà, et donc c'est
0: euh, important effectivement de, de, de le rappeler. Gardez ça en tête, vous n'avez pas à avoir honte de qui vous êtes et de ce à quoi vous ressemblez. Tout à fait alors, en préparant l'épisode, on a eu un échange passionnant avec Marga <rire> sur Vinted, dont j'avais la naïveté de penser que c'était un bon plan.
1: <rire> ouais, bah moi, c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse depuis un, un petit moment, parce que Vinted, c'est quand même une énorme plateforme avec énormément de choses. Enfin, moi, j'ai toujours ce truc qui s'allume. Dès qu'il y a un truc qui devient trop énorme, je vous dis dis... Hmm. <rire> c'est ma petite conscience, c'est ma, ma mon petit warning anticapitaliste qui se réveille. Et euh, donc, j'ai lu pas mal de, de contenu là-dessus sur euh, Vinted. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Parce que voilà, on se dit toujours, non, mais c'est moins grave que d'aller euh, sur Chine, en fait, Vinted, quand même. Euh, sauf que, sauf que, sauf que. Euh, donc, ce que je vous recommande, moi, c'est déjà d'écouter un, un podcast de nouvelles écoutes qui s'appelle Splash euh, et qui s'appelle Faut-il vraiment vendre nos vêtements sur Vinted Donc, je, je, je l'ai écouté et je vous fais donc un petit, un petit résumé en trois points. Pourquoi Vinted, ça craint. <rire> Alors déjà, point numéro 1, Vinted, ça pollue. Et oui, c'est totalement contre-intuitif parce que la marque, elle joue beaucoup avec, euh, avec ça, avec un écosystème qui serait écolo parce que c'est de la seconde main, donc on ne produit pas de, de nouveaux vêtements. Euh, sauf qu'en en fait, Vinted, ça pousse vraiment à surconsommer. Euh, depuis qu'il y a Vinted, enfin rappelez-vous hein, comment on faisait quand il n'y avait pas Vinted, mais depuis qu'il y a Vinted, c'est des fois, ah bah tiens, je vais acheter cette fringue, euh, même si je n'ai pas pu l'essayer, je ne sais pas si elle m'a vraiment bien, ou ouais, peut-être, je ne sais pas. Mais non, mais au pire, je revendrai sur Vinted avec l'étiquette, et, euh, et voilà, je rentrerai quasiment dans mes frais Le siège. C'est un énorme pêche, en fait, parce que ça nous pose donc à, à surconsommer. Et c'est vraiment la base du modèle de Vinted qu'on achète beaucoup et qu'on revende beaucoup. Parce que pour qu'il y ait beaucoup d'offres et beaucoup de choix pour que les gens reviennent systématiquement sur la plateforme, en fait, c'est exactement le même système que les H&M ou les Primark. c'est euh, On fait des nouvelles collections tous les 15 jours. Il y a des nouveautés tous les 15 jours pour vous pousser à revenir vintage ben, Vinted. C'est exactement pareil. faut qu'il y ait beaucoup de fast fashion, que les gens revendent beaucoup de fast fashion pour bah, revenir et se dire bah tiens j'ai pas trouvé ce que je veux maintenant peut-être dans 15 jours je vais le trouver quoi donc euh, voilà euh, c'est vraiment pas du tout écolo sans parler en plus de tous les colis euh, qui, qui circulent euh, et voilà hein, qui écologie bonjour voilà hein, c'est des, des colis qui sont transportés par camion parfois par avion euh, certes oui. ils arrivent à votre porte avec euh, les petits vélos électriques euh, du facteur mais <rire> mais mais, <rire> mais voilà ça, ça pollue encore ça pollue vraiment énormément donc gardez ça en tête la prochaine fois que mais c'est pas grave c'est quand même écolo Vinted non c'est faux c'est archi faux c'est du greenwashing alors ensuite deuxième point c'est que Vinted ça tue complètement l'économie euh, du don avant Vinted, quand un vêtement ne nous allait pas, ben on le donnait, sans le donner à des proches, à une copine, à une sœur, à des amis, euh, mais aussi euh, à des associations, et notamment celles qui ont une économie en dehors euh, du, du libéralisme, comme Emmaüs, par exemple, qui emploie des personnes en insertion professionnelle, et leur modèle, en fait, c'est de récupérer, alors pas seulement des vêtements, hein, mais aussi euh, des meubles, des choses comme ça, mais de récupérer des choses et de le revendre, euh, et c'est ça euh, qui leur permet, en fait, de, de, de payer les personnes qu'elles emploient. Sauf que euh, Emmaüs note que la qualité des dons s'est énormément dégradée avec l'avènement des plateformes comme Vinted, ou le Bon Coin aussi d'ailleurs, hein, que les vêtements sont de, en moins bon état, ils sont plus usés, ils sont tachés, ou il y a aussi moins de vêtements de marque, parce qu'effectivement les vêtements de marque se revendent plutôt bien sur Vinted, donc voilà, aujourd'hui on préfère se faire de l'argent parce que c'est facile aussi. Euh, et donc ça met en, en péril ce, ce, ces modèles-là associatifs qui fonctionnent différemment. Donc vraiment, si vous pouvez, euh, ne vendez pas. <rire> si tu ne le portes plus, donne-le. Euh, c'est toujours ça que les multinationales capitalistes n'auront pas. Et enfin, troisième point, euh, qui a été développé dans le podcast euh, Splash, et que... Vraiment, je trouve que c'est un super argument féministe. Vinted, alors c'est une entreprise, une multinationale dont on ne connaît pas le chiffre d'affaires. Mais ce qu'on sait, par mmh. contre, c'est que Vinted s'appuie sur le travail gratuit des, des femmes. femmes. Voilà. Pas <rire> Et oui, parce que en fait, dans un magasin euh, normal ou même euh, quand on fait euh, en ligne, qu'on achète en ligne, en fait, il y a des personnes qui sont payées pour mettre en rayon les produits, euh, pour faire le réassort, pour faire l'inventaire, pour prendre des photos, euh, pour les mettre en ligne. Euh, voilà, tout ça, c'est du travail en fait, du marketing ou de, de, de la vente. Il y a des personnes voilà, dans ces métier et qui sont payées, certes, parfois très mal. Hein, on le voit hein, euh, souvent euh, les personnes qui travaillent euh, bah, dans, les, dans les boutiques, euh, dans les grandes chaînes de vêtements c'est précaire et, et souvent c'est payé au SMIC mais ça reste un travail payé ouais. euh, qui permet de, au moins de, de survivre euh, mais Devinted en fait, qui c'est qui travaille en fait et eh ben c'est toi et euh, souvent toi tu es une femme euh, qui va prendre beaucoup de temps pour euh, répondre aux règles de Vinted pour euh, mettre en scène ton produit. Voilà, le prendre en photo, le mettre sur une jolie tringle, le repasser, une belle lumière. voilà. Et ensuite tout le travail de marketing, de mettre en avant tes, tes contenus en, en publiant régulièrement, en répondant aux personnes qui te contactent, en donnant des informations et puis en, en allant à la poste pour faire ton colis. Tout ça c'est énormément de temps. Tu as l'impression de de finalement de gagner de l'argent parce que tu revends ton truc 10 balles, mais en vrai compte le nombre d'heures que tu as effectivement passé à vendre toutes les fringues de ton dernier-né qui, qui sont devenues trop petites. Euh, bah, c'est pas ça, toujours rentable. C'est pas fait. toujours rentable, vu le temps que tu, que tu y passes. Euh, voilà, donc euh, moi je trouve que cet argument de Vinted se repose sur le travail gratuit des femmes, en fait voilà, c'est <rire> déjà l'argument suffisant pour complètement pas euh, écouter. Game killer. Voilà. Donc euh, voilà, à toute... Euh, les personnes, là, on en a beaucoup parlé dans l'épisode, euh, à qui on dit « non, mais euh, tu devrais aller sur Vinted parce que c'est plus éthique bah, ». Ben voilà. Bah, stop, <rire> voilà, on stop. Y réfléchit Trois arguments euh, pour, euh, pour y répondre. Et euh, bah, si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à écouter ce podcast Splash. Faut-il vraiment vendre nos, nos fringues sur Vinted
0: Merci beaucoup On arrive à la fin de cet épisode. Oh, déjà Ouh. Alors, on l'aura compris, s'habiller quand on est une personne grosse, c'est un défi multiple. Lorsqu'on a réussi à surmonter sa grossophobie intériorisée, son rapport à l'image, ses troubles alimentaires, on peut être confronté à l'immense grossophobie de l'industrie textile. Coucou Uniqlo Et on n'a pas toujours le budget de faire autrement que d'acheter des produits de la fast fashion. Donc si tu es concerné, sache que rien que ce contexte fait de toi une incroyable warrior. Oh, c'est clair Bravo <rire> J'espère que cet épisode t'a plu. Tu pourras l'écouter sur ta plateforme de podcast préférée et même nous laisser une pluie d'étoiles en commentaire. Tu peux évidemment nous suivre sur les réseaux. Notre compte, c'est YesPodcast avec 3S... Yes. Alors, pour nous contacter ou nous raconter tes victoires, nous partager un moment feel good, n'hésite pas à nous laisser un vocal sur notre WhatsApp au 07 45 65 56 75. Je répète, j'adore, ça fait très <rire> téléphone de... rose. Vas-y, 07 45 65 56 75. D'ici là, encore une fois, n'oublie pas dans cette société validiste, sexiste, grossophobe, s'habiller reste en droit. Et Faire face à tout ça, fais de toi une warrior in anyway. Peu importe ton style, ta morphologie, valide ou non, grosse ou non, on t'aime comme tu es. Yes!